חן ביאר, כתבנו בצפון, שלום. שלום, בוקר טוב לכם. בוא ספר לנו את הסיפור הבאמת לא נורמלי הזה. תירוד, של דמי חסות פרוטקשן זה דבר שהרבה מאוד אנשים, בעיקר כאן באזור, גם באזורים אחרים בארץ, נאלצים לחיות ולהתמודד איתו, וגופי השפעת החוק מנסים להילחם בו, ללא הצלחה יתרה לצערנו בינתיים, והדוגמה הבאה שהיא ללא ספק עליית מדרגה ממחישה את זה היטב. אנחנו מדברים... על מפעל למחזור פסולת שפועל באזור הגליל ולמעשה כבר הספיק לפעול, סגר את שעריו מכיוון שהאנשים שמנהלים את המקום הזה לא מצליחים להתמודד עם האיומים שהם סופגים ועם הדרישות החוזרות לתשלום דמי חסות, פרוטקשן, עד שהם הגיעו בסופו של דבר למסקנה שהם פשוט לא מסוגלים להיות ערבים ולשמור על ביטחונם של אנשים שמגיעים לא מסוגלים לעמוד בזה כי הם שילמו כל הזמן ואין להם כסף יותר או כי הם לא שילמו והם חוששים? כי הם לא שילמו והם מסרבים לשלם והם חוששים כי הם מבינים שהדרישות שהם מקבלים הולכות ועופות חריפות יותר והם מכירים אירועים אחרים שהיו כאן באזור ויודעים היטב שבפעם הבאה זה עלול להגיע בדמות של ירי לעבר העסק, אולי לעבר הבתים הפרטיים שלהם, ושאנשים שעובדים במקום הזה עלולים להיפגע, כ-15 עובדים באותו מפעל, ולכן הם מחליטים פשוט לסגור את שערי המפעל. חן, רק בגלל הסיפור הזה? רק בגלל ה... מפעל נסגר, 15 עובדים הולכים הביתה כי לבעלי המפעל אין יכולת לעמוד מול דורשי הפרוטקשן? בשלב הזה עדיין לא הולכים הביתה, אבל בהחלט, וגם זה, זה עולה ממכתבים שהנהלת המפעל שולחת גם למשרד להגנת הסביבה, שמעודכן גם הוא, כי מדובר במפעל למחזור פסולת, הם אומרים, אנחנו לא יודעים כמה זמן הדבר הזה עתיד להימשך, כמה זמן הסיטואציה הזאת תהיה, ולכן כרגע הסגירה היא ללא הגבלת זמן, כמובן שזו בעיה גדולה גם לבעלי המפעל עצמו, שזה גם מקור הפרנסה שלהם. מה אתה יכול גם... לספר, אני מבין שהם לא רוצים להיחשף ולא רוצים לחשוף את שם המפעל, כי הם מפחדים פשוט, אבל בכל זאת משהו אולי, אם אתה יכול לספר על המפעל הזה, או על האנשים האלה, בלי לחשוף? זה מפעל שהאנשים שמנהלים אותו הם בני משפחה אחת, הוא פועל אה, באזור הגליל, מפעל מרכזי בתחום הזה באזור, שגם בסך הכל, אתם יודעים, אנחנו מדברים בימים, מואב חזר מהוועידה בגלזגו, ימים שבהם מדברים גבוהה גבוהה על עתיד כדור הארץ, והנה מפעל שהוא בכל זאת חיוני בכל מה שנוגע לתחום הזה, אה, לא מסוגל אה, להמשיך ולפעול. מעדויות שאנחנו מקבלים... הם אפילו מציינים שהאנשים שהגיעו אליהם בשביל לדרוש את אותם כספים מספרים שמי ששולח אותם מציינים מי הם האנשים ששולחים אותם הם אנשים שמגיעים ממשפחה שנחשבת ליעד, אולי היעד מספר אחת של המחוז הצפוני במשטרה בכל מה שנוגע לגביית דמי חסות זה שם שהוא מטיל אימה ללא ספק על, כל, על בעלי עסקים ששומעים אותו וגם במקרה הזה והדרישה היא זה לא איזשהו אירוע חד פעמי הם דורשים סכום כסף שהוא יהווה מעין תשלום ראשוני ולאחר מכן אמור להיות איזשהו הסדר קבוע של תשלומים באופן קבוע מדי כמה חודשים וזה לא משהו ש- שנפטרים ממנו אלא זה משהו שמבחינת מי שדורש את התשלום הזה ילך עם המפעל הזה והם יידרשו להעביר תשלומים באופן קבוע ואנשים שאני משוחח איתם מהמפעל קודם כל באמת חוששים מאוד גם לחייהם וגם לשלום העובדים וגם אומרים אנחנו יודעים שאנחנו במלכוד כי מצד אחד אנחנו לא מרגישים שיש לנו למי לפנות כן, ולא מרגישים שיש מי שיכול להגן לנו מצד שני אם נתחיל לשלם, לדבר הזה לא יהיה סוף, וגם ברור. את זה מבינים היטב. לכן בואו נצרף לשיחה את חברת הכנסת יעל רון בן משה, יושבת ראש הוועדה לפניות הציבור, כחול לבן, שלום, בוקר טוב. 
בוקר טוב. היית במפעל הזה אתמול, אם כן. לא, אני לא הגעתי לביקור במפעל, הייתי באזור, הבנתי שזה רגיש מדי להיכנס לשם, וכדי להגן על בעלי המפעל ועל הטיפול של המשטרה בנושא, לא נכנסתי למקום. מה בכל זאת הסיפור הזה עושה לך? לאן לוקחים אותו? אז הפנייה בעצם הגיעה אליי ביום שישי אחר הצהריים, לקראת כניסת השבת. הבנתי שבאמת יש שם איזושהי עליית מדרגה באיום ובחשש של בעלי המפעל. זה כבר לא חשש לציוד ורכוש, אלא ממש חשש לפגיעה בבני אדם. והתערבתי ככל שיכולתי, פניתי לשר לביטחון פנים, למפקד המחוז במשטרה. מה שמעת מהם? הם כמובן, הם נדרשו מיד לטיפול, אני לא אכנס כמובן לפרטים, כי הנושא עוד, עוד בחקירה ובמהלכים שונים, אבל, אבל המשטרה... אבל את רואה איזה עתיד ורוד למפעל הזה, או שהסיפור הזה נגמר? קודם כל אני רואה עתיד ורוד גם למפעל הזה, גם לפיתוח הכלכלי בצפון בכלל. לא, לא, בואי נעזוב רגע את הפיתוח הכלכלי בצפון, המפעל הזה אומר חן ביאר נסגר, הולך להיסגר עם 15 עובדים. לא, 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 אז קודם כל אני רגישה וקשובה לסיטואציה, לחששות, אני חושבת שאנחנו המדינה, כוחות הביטחון, המשטרה צריכים לטפל בזה כאן ועכשיו, עדיף שלשום. אבל אתה שואל אותי ככה, לטווח הארוך לגבי העתיד? בוודאי, מדינת ישראל היא מדינה ריבונית, אנחנו צריכים להחזיר את הריבונות גם בנגב, גם בגליל, גם בכל מקום, זה כבר גם בבת ים ובהרצליה, אנחנו שומעים שם את ראשי העיר מתבטאים בנושא, את הביטחון האישי לאזרחים. לא יכול להיות שמכונית מתפוצצת בנהריה לפני שבועיים באמצע העיר, בשעה שאנשים עוד מסתובבים ברחוב וזה עובר על סדר היום, ואנחנו נעשה את זה. אנחנו... אני סומכת מאוד על, על המשטרה, אנחנו המחוקקים נצטרך לתת להם יותר כלים במסגרת חקיקה. לא הבנתי, לא הבנתי, המשטרה לא מטפלת באירועים כאלה כי אין לה כלים? במידה מסוימת, במידה מסוימת, למשטרה יש פחות כלים, לדוגמה אם אני משווה את זה לשב"כ שממנו אני מגיעה. כן, במסגרת חוק שב"כ. אבל המשטרה יש משטרה, בסדר, אבל המשטרה יש משטרה ושב"כ הוא שב"כ, המשטרה... עובדת פה 70 ומשהו שנה ואמורה לתת, לתת ביטחון לאנשים האלה, לא? היא לא צריכה להיות שב"כ כדי לשמור על מישהו שמאיימים לא עליו, שאם הוא לא ישלם. אבל כשיש תופעה יחסית חדשה, שהולכת ומתפשטת כמגפה, יכול להיות שצריך לעדכן את הכלים. בואו ניקח את הדוגמה של האזנות סתר, שאנחנו יודעים שיש ארגוני ביון שעושים את זה יותר בקלות. המשטרה יותר מתקשה, וזה נכון, האזנות לאזרחים של מדינה במדינה דמוקרטית זה נושא מורכב, לא הייתי רוצה שהיד תהיה קלה על ההדק, אבל בהחלט אי אפשר להישאר בנהלים וב... אבל למה צריך לעזור לנו באים פה אנשים ומאיימים עליהם, תשלמו לנו כסף או שיעונה לכם רע. נו, צריך עכשיו להתחיל לאסוף ראיות, אנחנו מדינת חוק, נו, זה לא שמישהו זה לא איזה המצאה ישראלית, הצורך לאסוף ראיות. זה לא המצאה ישראלית, אבל גם מדינות דמוקרטיות אחרות מעדכנות ומשנות את החוקים בהתאם למצב. טוב היה אם היינו עושים את זה לפני חמש שנים או עשר שנים, זה לא נעשה. המשטרה במידה רבה הוזנחה והורעבה, וטוב שנעשה את זה עכשיו. אנחנו יכולים <אז>... להניח שהמקרה הזה הוא לא מקרה בודד, נכון? מדובר בתופעה, מן לא, הסתם. לא, 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 הוא, הוא מכת מדינה, אוקיי, הוא מה עושים? מדיסה. אז עכשיו אנחנו ברדיו מדברים על מפעל אחד שהחליט לסגור כי הוא לא יכול ולא רוצה לשלם את הפרוטקשן. מה עושים מפעלים אחרים? הם, הם, הם לא משלמים וסופגים אלימות, הם משלמים כמה כלכלית הם נפגעים. מה המשמעות של הדבר הזה? כשאתם הולכים ברחוב ראשי של עיר, 
בהרבה ערים בישראל, אתם יכולים להניח שבעלי החנויות משלמים דמי אבטחה. דמי האבטחה האלה זה מכבסה לתופעת הפרוטקשן, בעצם אנחנו מבינים למה חנות ברחוב ראשי בנהריה או בעיר אחרת בצפון, וגם במרכז, כמו בבת ים, צריכה לשלם על אבטחה. למה אנחנו צריכים להניח, למה אנחנו צריכים להניח שמשהו ישתנה? כל הזמן מדברים על הצורך להילחם בפשיעה הכלכלית, כל הזמן מדברים על, על סיפור הפרוטקשן כבר 20 שנה. למה שמשהו ישתנה? כי כולנו ממוקדי מטרה בדבר הזה. תמיד היינו. ב... אני לא בטוחה, לא, לא. נושא המשילות, גם בנגב, גם בגליל, נושא הביטחון האישי של האזרחים, הרבה <אח> שנים לא דובר. הוא מדובר קצת יותר בשנתיים, שלוש האחרונות, וביתר סט okay, בחודשים האחרונים. אם אני בעל עסק עכשיו בצפון, okay. את יכולה להגיד לי... שבתוך חצי שנה, שנה, לא משנה מתי, שאת יודעת להגיד לי מתי אני אוכל לקום לעבודה בלי לשלם פרוטקשן או לחשוש לחיי? לצערי אני לא יכולה להגיד. אז יכול להיות שזה גם עוד חמש שנים ננהל את השיחה כאן. אני מאוד מקווה שלא. אני כן יודעת שכיושבת ראש הוועדה לפניות הציבור, אני קוראת כבר מזה מספר חודשים, לבעלי עסקים, חקלאים, חנויות קמעונאות, מפעלים, בעלים של כלים הנדסיים כאלה ואחרים, תפנו אליי, ככל שאתם מרגישים בטוחים, עדיף בגלוי. בינתיים אני חושב שכדי להיות בטוחים הם פונים לארגונים כמו השומר החדש שיעזרו להם, פחות למשטרת ישראל, כי זה לא עובד. אני קודם כל מברכת ארגונים כמו השומר החדש, אני חושבת שהם עושים עבודה נהדרת. אני כן הייתי שמחה לראות איך המדינה בכלים שלה... לא, ברור, כולנו היינו שמחים, רק זה לא כל כך עובד. נכון, ולכן אנחנו רוצים לטפל בזה ביחד. אני כן חושבת שהשר לביטחון פנים וסגנו והמשטרה מאוד מאוד רוצים את הכלים והסמכויות לכך. אנחנו בכנסת נפעל כדי שיהיה להם באמת את הכלים החקיקתיים, את המשאבים התקציביים, ואני בהחלט אופטימית בדבר הזה. תעקבו אחרי זה יחד איתי, זה גם נותן לנו כוח כשהתקשורת נמצאת איתנו בסיפור הזה. חברת הכנסת יעל רון בן משה, כחול לבן, תודה רבה לך. תודה לכם. חן ביאר, תודה רבה גם לך. תודה. תודה רבה.